0: Salut Fanny, comment vas-tu
1: Salut Victor, ça va, merci.
0: Je suis très content, j'allais dire, de te recevoir, mais c'est toi qui me reçois aujourd'hui, qui me reçois chez toi, enfin chez vous, et moi je te reçois dans ce podcast. Ce que je te propose Fanny, c'est bon, pour commencer cette, cet échange, c'est de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore.
1: Alors, euh, je suis, euh, je m'occupe de, de psychologie et de neurosciences de l'intelligence et de la performance. Donc, euh, j'ai euh, bah, différentes casquettes, différentes manières de, de pratiquer. D'abord, je suis chercheur associé à l'université Lyon 1. Je fais des recherches sur euh, par IRM cérébrale euh, sur euh, mes, mes, mes sujets, la philocognition, la performance. On en parlera. Et puis, euh, je, je dirige un centre que, que j'ai créé qui s'occupe aussi euh, d'accompagner les, les, les personnes, enfants, ados, adultes, dans leur, leur démarche vers, vers l'intelligence, mais aussi les entreprises, des formations d'entreprise ou des formations pour les professionnels, professionnels de santé euh, sur, euh, sur la philocognition et l'intelligence. Et par ailleurs, bah, je fais des, 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 des conférences et j'écris quelques livres. Donc, j'ai écrit quatre livres sur, sur le sujet. Et, et je dirige aussi, une, enfin, je dirige, pardon, non, j'anime euh, aussi, je joue aussi un, un stand-up euh, qui parle d'intelligence et de performance avec de la philosophie et, et de l'humour.
0: C'est super intéressant comme sujet. Tu, tu le sais, maintenant, je suis fasciné par ces thématiques, euh, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à venir faire des recherches et à t'investir et à vouloir aller chercher plus loin justement sur ces thématiques-là Qu'est-ce qui t'a passionné dans ces thématiques
1: Super question. mais Il y, y a deux choses, en fait. Il euh, y a, y a euh, on pourrait dire, ma nature, même si je, je peste contre les essentialistes mais je peux dire ce qui est devenu ma nature, peut-être, d'être une philo cest c'est-à-dire d'avoir besoin de, de, de tout passer par la moulinette de la pensée, d'avoir de, de besoin de réfléchir sur tout, étant donné que, euh, que, que bah, c'est mon sujet, la psychologie, la neurosciences. Là, là ce, ce sujet-là, bah, j'avais besoin de, de comprendre si les gens qui, comme moi, étaient... Euh, était bon dans le raisonnement, est-ce que est c'était de l'intelligence, pas de l'intelligence Donc il y, y a ce sujet-là, et puis, enfin euh, cette raison-là. Et puis, euh, la deuxième raison, c'est mes enfants, en fait. C'est par eux et pour eux que, que je, je fais en fait, tout ce que je fais tout le temps. Au, au départ, j'ai toujours une question qui, qui vient de mes enfants. Alors, bien sûr, euh, avant d'avoir mes enfants, je crois que je me, je me posais. Euh, plein de questions aussi, mais là euh, euh, voilà, j'ai mon, mon fils euh, que tu as rencontré, euh, qui, qui s'appelle Victor aussi, yeah. et qui est euh, joueur de tennis professionnel, et donc évidemment que je l'ai accompagné un peu partout pour, euh, pour la performance, puis avant ça il avait, il avait sauté de classe, donc euh, je me suis posé plein de questions sur la philocognition puis il était d'un profil particulier que je voyais pas, que je lisais pas dans les livres, donc euh, mmh. j'ai parlé du, du profil laminaire, euh, vraiment pour lui au départ, donc tout est, et puis maintenant bah, ma fille qui, qui, qui est plus jeune, mais... Vraiment, euh, à, à chaque fois, c'est à la fois mon, ma source de créativité et ouais. ma motivation, mes enfants.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et justement, est-ce qu'on pourrait commencer par... Parce que nous, nous on a eu l'occasion d'en discuter juste avant. Euh, mais qu'on commence à, à définir ces termes, parce que c'est super important et c'est un, euh, un de tes combats, on va dire, enfin mm -hmm. un de tes travaux, euh, de définir justement ces termes pour mieux les comprendre et mieux les utiliser. Euh, tu as utilisé le terme de philo cognitif, c'est l'un de tes livres du coup. Est-ce que tu peux oui. nous le définir euh, euh, succinctement, euh, si
1: <rire> possible T'as vu que c'était le challenge de malade d'arriver à faire en sorte que je sorte un truc succinct.
0: <rire> <On va essayer. rire>
1: Euh, alors la, la, la philocognition euh, c'est ce qu'on appelle couramment euh, euh, le fait d'être surdoué, précoce au potentiel zèbre et moi j'ai pro, proposé une nouvelle appellation, une, une appellation différente, alors euh, mes détracteurs disent que c'est pour faire mon intéressante et, euh, et peut-être que c'est que, que une partie de, de la vérité parce que j'aime bien faire mon intéressante mais euh, une autre partie de la vérité c'est que euh, ce tous ces termes-là, surdoué, précoce, zèbre au potentiel euh, ne conviennent pas, ne sont pas, ne sont pas adaptés et j'étais pas la seule à le dire depuis euh, des années, depuis 15-20 ans que, de, que, que je parle du sujet et bien j'ai toujours entendu des gens me dire euh, mais ça, ça va pas ces termes il faut qu'on en trouve un autre, il faut que quelqu'un en trouve un autre, euh, que ce soit des, 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 des professionnels ou pas hein, d'ailleurs et donc euh, euh, bah, pourquoi euh, surdoué par exemple ne, ne convient pas parce que euh, euh, bah, en, quand on dit surdoué on dit surdoué de quelque chose euh, donc si, si je te, tu, tu me parles de Tony Parker par exemple dont on a parlé bah, c'est un surdoué du, du, du basket ou Michael Jordan enfin des, des surdoués du basket euh, bah, donc, mais ce ne sont pas des philo-cognitifs ou pas forcément, je ne sais pas, je ne les connais pas mmh. euh, mais de, voilà, on, on va être surdoué de, de, de la pensée on va être surdoué de ceci ou cela mais ça, quand, quand on dit surdoué tout seul, en fait ça ne veut rien dire et puis en plus surdoué il euh, y, y a cette notion de, de on est comme ça à la naissance hein, ça vient d'un don, on, on a un surdon euh, qu qu'on a eu euh, à, à la naissance et ça c'est quand même un, une notion qui est discutable, je dis pas que c'est complètement faux mais c'est quand même discutable donc surdoué ça nous allait pas, ensuite euh, au potentiel alors non, on va garder au potentiel pour la fin mais euh, <rire> précoce précoce, bah, ça, ça fait quelques temps maintenant que, que c'est plus, plus vraiment utilisé mais pendant très très longtemps, c'était le, le seul terme qui était utilisé pratiquement et ben, ça parle de précocité, donc d'avance euh, et, et sur le plan neurophysiologique il n'y a pas d'avance spécifique, il y, y a une maturation cérébrale qui est différente euh, et une, une connectivité cérébrale qui est différente, un câblage différent chez euh, les, les philocognitifs donc chez ces personnes-là qui, qui, qui ont un raisonnement de bon niveau, de haut niveau mais il euh, n'y a pas de, 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 de précocité et puis surtout quand mmh. on parle de précocité, ça veut c'est-à-dire qu'à l'âge adulte, bah, peut-être cette précocité va être rattrapée par, euh, par tout le monde. Donc, euh, bah, quand on est précoce, en fait, on ne peut pas dire ça d'un adulte. Donc, ça n'allait pas. Et puis, euh, ensuite, il y a le terme... Zèbre que, que euh, Jeanne Siofachin a, a proposé, utilisé, qui maintenant est dans le Larousse. Donc bravo à elle pour ça. Mais le terme zèbre, bon, bah d'abord, on ne peut pas l'utiliser en science. On ne peut pas dire euh, euh, les, les zèbres, ceci ou cela en, en, en science. Ça ne fait pas très sérieux. Euh, mais euh, surtout que euh, Jeanne Siofachin a proposé ce terme en, euh, en, en disant d'abord qu'il enfin, y avait deux raisons pour lesquelles elle avait proposé zèbre. Elle disait que, que c'était parce que les, les zèbres ont, des, ont tous des zèbres différentes, il n'y a pas un zèbre qui a le même type de zébrure mais pour moi ça ne dit pas que les philo-cognitifs sont des personnes différentes, ça dit juste que tout le monde est différent, euh, ch chacun est différent des autres, c'est tout, euh, donc ça, ça, ça ne vaut pas, et puis aussi parce que elle dit que c'est parce que ce sont des animaux qui ne sont pas domesticables, mais euh, bon, déjà les, les zèbres ne sont peut-être pas domestiquables, mais ils sont assez grégaires et donc ça ne va pas trop avec les phylocognitifs et puis en plus, il euh, euh, y a des phylocognitifs qui sont on peut dire domesticable, parce qu'il y a deux, j'ai proposé deux profils, l'un euh, qui, qui est un peu, un peu foufou et qui, qui, on, dont on pourrait dire qu'il n'est pas domesticable, et puis un autre qui est très bien intégré dans la société, donc on peut dire qu'il est, qu est domesticable, donc ça, ça ne convenait pas non plus, et puis euh, au potentiel. Donc on dit haut potentiel intellectuel ou HPI. Euh, ben là, pour plein de raisons, je trouve que ça ne va pas. D'abord parce que le potentiel, quand on parle d'un potentiel, alors le, euh, dans la définition du dictionnaire de potentiel, c'est l'ensemble des, re des ressources dont on dispose. Donc ça pourrait aller. Quelqu'un qui est haut potentiel, c'est quelqu'un qui, 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 euh, qui, qui a de hautes euh, dispositions intellectuelles. mais euh, euh, dans l'acception commune du terme potentiel quand on parle d'une maison qui a du potentiel c'est une maison euh, qui, qui n'est pas finie, c'est pas un palace c'est quelque chose dont on peut faire quelque chose mais dont mmh. on n'a rien fait et c'est pareil pour tout ce dont on dit que ça a du potentiel d'une personne qui a du potentiel c'est quelqu'un qui n'est pas fini non plus <rire> c'est quelqu'un qui, qui ne s'est pas encore révélé et donc euh, ben, euh, au, au potentiel en ça, si, si je te parle d'Albert Einstein je vais pas te dire, ce, ce gars il a du potentiel tu vois, te, tu sais que intellectuellement parlant ça va, il touche sa bille, il a, il a, il a proposé un truc au monde qui était assez correct, donc ça c'est la première raison pour laquelle je, je trouve qu'au potentiel intellectuel ne convient pas et euh, la deuxième raison c'est que si je te dis euh, de, de quelqu'un que c'est un sportif. Mmh. Euh, tu vas comprendre, sans que je te dise c'est un haut potentiel de sport, tu vas comprendre qu'il est plus sportif que la plupart de ses congénères. Si je te dis que quelqu'un est créatif, tu vas comprendre aussi qu'il est plus créatif que la plupart de ses congénères. Je n'ai pas besoin de te dire « haut potentiel de sport » ou « haut potentiel de ouais. créativité ». Et donc, je voulais trouver un terme qui ne, qui où il n'y ait pas besoin de dire ce truc qui est, qui est évident, en fait, euh, « haut potentiel de quelque chose ». Donc, euh, sportif, créatif Philo-cognitif. Et pourquoi l'étymologie de philo-cognitif Parce qu'un philo-cognitif, c'est quelqu'un qui, qui aime raisonner, qui, a, qui aime, mais parfois ça le fait souffrir, bien sûr, hein, mais qui a besoin de raisonner en permanence, qui a besoin de, de passer par sa pensée en permanence pour tout et n'importe quoi, la, la pensée c'est son moyen de défense et d'attaque, c'est euh, ce qui va euh, être excité tout de suite d'avoir une nouvelle connaissance, d'apprendre quelque chose de nouveau, d'avoir un débat avec quelqu'un, euh, c'est vraiment ce qui l'anime, le philo-cognitif, donc il est vraiment beaucoup beaucoup dans sa pensée et il est la plupart du temps très bon pour ça, pour la pensée, pour le raisonnement, euh, donc philo aimer, investir massivement quelque chose et cognition, la pensée, la connaissance ou l'appétence pour la connaissance euh, le, ou le chemin vers la connaissance, donc un philo cognitif alors c'est pas très sexy, c'est pas mmh. très, euh, on, peut, on pourrait dire souvent pareil mes détracteurs me disent oh bah oui bah en t'aurais fait, pu trouver un terme plus joli, et je réponds bah je sais pas le mot inconscient tu trouves ça joli, et le mot <rire> table tu trouves ça joli, <rire> on s'en fout en fait ouais. l'important c'est que moi je sois sexy pas les mots que je propose. Ouais. Non, Petite
0: <rire> pardon. <rire> qui... Non mais ce qui est important et ce que je trouve, ce que je trouve génial là-dedans c'est de définir quelque chose que justement euh... Euh, les personnes avant avaient du mal à définir. Euh, C'est ce que je trouve intéressant dans, dans ta manière de l'expliquer le pourquoi avant. C'est <coughs> bah, toute cette notion de précoce, de haut potentiel et tout. C'est Ça marche à, à, sur une tranche de vie ou une tranche de, de, de un moment, tu vois. Euh, par contre, il n'y a pas de terme pas générique mais général en fait pour englober vraiment bah, sur la vie d'un être humain euh, mmh. cette, cette 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 caractéristique là. Mmh, mmh. Euh, c'est super intéressant du coup et c'est super important de réussir à le définir encore une fois. C'est pour ça qu'on qu qu définit ces termes avant, avant d'aller plus loin dans, 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 dans tout ce que tu peux nous expliquer. Il y a un, un deuxième mot qui est super important à définir et que tu m'as expliqué juste avant et j'aimerais que tu puisses le, le répéter pour, le, pour en faire profiter à tout le monde. Euh, c'est l'intelligence, pour le coup. parce que là pour le coup c'est quelque chose... Euh, je suis sûr que si on demande euh, qu'est-ce que c'est l'intelligence à des, des passants dans la rue avoir des définitions euh, On n'arrive on pas, pas à définir l'intelligence, c'est quelque non. chose de, de, de compliqué.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, c'est vraiment une super approche que tu as de dire si on demande à des gens dans la rue. En fait, euh, quand tu demandes à des gens dans la rue euh, ce que c'est que l'intelligence, ils commencent par te dire « pour moi, c'est ouais. ». Et donc, à partir du moment où quelqu'un te dit « pour moi, c'est ça », ça veut dire que c'est en effet une notion qui est très personnelle. Ouais. Euh, donc, euh, l'intelligence, euh, euh, je, je vais partir de, de l'étymologie et, de, et, et de, de, vraiment de l'histoire de l'intelligence. Le, le, le mot « intelligence » est paru au XIIe siècle euh, chez des religieux euh, pour parler du fait de s'extraire euh, de sa, sa condition humaine, euh, de sa condition un peu Traceuse d'humains euh, de sa basse condition humaine pour s'élever vers le divin. Euh, donc l'idée avec inter légueré donc l'étymologie euh, latine d'intelligence, c'était inter parmi legere, euh, recueillir ou cueillir trier décider. Donc on est dans euh, trier, euh, euh, recueillir, trier, décider parmi plusieurs possibilités. Donc qu'est-ce que ça voulait dire l'intelligence à ce moment-là Il faut savoir, que, enfin se souvenir que le XIIe siècle c'est le siècle de, euh, des Templiers, de la légende du roi Arthur, euh, hein, on, est, on est vraiment dans cette quête d'un absolu, on est, on, on est dans cette quête de, de rendre l'homme plus grand que lui-même, tu vois, on est vraiment dans cette, cette quête de, ouais, de, de, de cette recherche d'un absolu. Donc euh, recueillir, trier, décider parmi plusieurs possibilités, il n'y a pas cette notion de philocognition, il n'y a pas cette notion de raisonnement de la pensée on est simplement, dans l'intelligence c'est simplement faire euh, euh, quelque chose de plus grand avec soi-même, c'est faire en sorte que l'homme euh, 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 décide et euh, arrive à trancher dans sa vie pour euh, 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 faire, euh, faire quelque chose de plus grand. Et, et donc, bah, est-ce que je te parle de mon modèle de l'intelligence tout de suite maintenant ou ouais, Allons-y. Allons <rire> voilà, donc en, en fait, j'ai étudié et, et, et proposé plein de choses sur la phylocognition, donc notamment dans le, le livre dont tu as parlé, les, les phylocognitifs. Euh, ce, donc, sur la phylocognition, j'ai proposé deux profils les laminaires, les complexes, etc. Donc, c'était vraiment mon, mon sujet pendant très, très, très longtemps. Et, euh, et à un moment je me suis sentie un peu euh, euh, pas, pas à l'aise avec moi-même j'ai parlé de, de la philocognition comme étant l'intelligence donc je, je, je disais je te, je, te, je te le disais en plaisantant à peine que j'ai publié moi-même des articles scientifiques où, où, où je disais high IQ is correlated with machin, et, uh, The high intelligence is et, et donc je, je, je parlais moi-même d'intelligence et les tests de QI par exemple euh, ils s'appellent tests d'intelligence Intelligence, c'est Wexler, Intelligence Scale for Children ou Adults. Donc ils disent que c'est vraiment de l'intelligence, le raisonnement. Et moi, je n'étais pas à l'aise avec ça. Et, et plein de fois, quand on me disait, mais oui, mais est-ce qu'il y a d'autres intelligences, je bredouillais en disant, bon, il bon, y a d'autres capacités, mais euh, est-ce que c'est de l'intelligence, est-ce que ce n'est pas de l'intelligence, et est-ce que vraiment la philocognition, c'est de l'intelligence Et surtout, quand... Moi qui suis philo-cognitive, donc qui, qui suis plutôt bien à l'aise avec ma pensée, je suis très confortable avec ma pensée, euh, et qui en plus suis une intellectuelle, c'est-à-dire que j'ai fait mon travail d'utiliser de, 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 ma pensée, j'écris je, je, des livres, etc., je, je fais que ça toute la journée. Donc je suis vraiment bien avec la pensée. Et pourtant, il m'arrive, comme à toi, comme à tout le monde, euh, d'être euh, complètement, de me retrouver en rade avec ma pensée, de me retrouver... Euh, vraiment au niveau zéro du niveau zéro, tu vois. Euh, quand, quand je suis impressionnée par quelqu'un, quand je suis fatiguée, quand je suis de mauvaise humeur. Il euh, y, y a des moments où, où je n'arrive pas à produire une pensée digne de ce nom. Donc je me suis dit, en fait, la philocognition, comme n'importe lesquelles des, des capacités, euh, c'est une capacité, mmh. mais ça n'est pas de l'intelligence. Euh, l'intelligence, c'est autre chose, je ne savais pas encore quoi puis ensuite je l'ai découvert je l'ai découvert ou plutôt enfin, je dis je l'ai découvert comme si c'était une vérité absolue mais, euh, parce que pour moi c'en est une mais euh, je, en, en tout cas j'ai trouvé pour moi euh, ce que c'était que l'intelligence et je crois euh, que évidemment euh, j'ai raison sur tout le monde donc euh, l'intelligence euh, ça n'est pas une capacité c'est un état en fait euh, ce que je propose c'est que euh, on a tous des capacités on a tous une capacité dominante pour toi et moi puisque je te mets dans, dans le même sac c'est la philocognition et, mais, mais ça n'empêche qu'on peut avoir aussi d'autres capacités où on, où on va être bien et pour d'autres c'est autre chose des capacités athlétiques des capacités créatives, on en a parlé etc donc ça, ça, ça ne bouge pas ou pas trop euh, ces, ces capacités mais parfois avec la même capacité on va être en état d'intelligence et parfois pas. Ça veut dire que parfois, on va être en état de révéler au mieux ses capacités, et parfois pas du tout. Donc, on, on peut être phylocognitif et ne pas être en état d'intelligence, ou être rarement en état d'intelligence. Mais on peut être un philocognitif intelligent, ça veut dire que à ce moment-là, on arrivera à montrer son, sa, sa philocognition au mieux. Et donc, j'ai proposé que dans cet état d'intelligence, il y avait trois stades. Euh, donc, le stade le plus bas de l'état d'intelligence, c'est l'antiphase. Quand on est en antiphase, on n'est pas en phase avec son environnement. On est plutôt euh, à, à tout remettre en question, euh, les, les gens, soi-même. Euh, on est plutôt avec un esprit hyper critique, à, à, à être d'accord avec rien et à ne pas réussir à faire quelque chose avec soi-même. Et puis ensuite, euh, l'état du milieu, euh, c'est la compétence. Donc quand on est en état de compétence, hein, de, de l'état d'intelligence, eh bien euh, là, on est euh, comme toi et moi maintenant. On arrive à montrer le mieux de, de ses capacités. Euh, pas, pardon, pas le mieux de ses capacités. On arrive à montrer correctement euh, ses capacités. On arrive à, à, à bien faire le job, à répondre correctement aux attentes de son environnement. Et puis, le Graal vraiment le, le summum de l'état d'intelligence, et eh bien là, c'est la performance. Et quand on est en performance, et eh bien là, on montre le meilleur, cette fois-ci, de ses capacités. Donc si tu es philo -cognitif et que tu es en état de performance... Bah là, ta pensée, elle va dérouler, tu vas la montrer au monde, tu vas pouvoir euh, mmh. euh, faire une conférence, faire euh, poser de, de, de super questions lors de ton podcast et tout va, va, va vraiment être validé euh, comme, ouais. euh, comme étant bon par ton environnement. Donc là, tu seras en performance. Mais si tu n'es pas un philo-cognitif euh, euh, et que tu es euh, euh, je sais pas, euh, bah, on a parlé tout à l'heure de Michael Jordan, si tu es en état de grâce euh, pendant, quand, quand tu joues au basket, et eh bien là, tu es en état de performance, donc au plus haut niveau de ton état d'intelligence. Ce qui veut dire que Michael Jordan, par rapport à moi, il est beaucoup plus intelligent. Parce que Michael Jordan a pu montrer mais c'est pas fini le match. Hein, euh, <rire> J'ai encore euh, j'en ai, euh, ai encore sous le coude, je vais euh, sous le pied. Donc euh, voilà, Michael Jordan, par rapport à moi, qui suis pourtant une super philo cognitive et eh bien, il est bien plus en intelligence que moi, puisque c'est un performant, euh, mmh. ça veut dire qu'il est très souvent en état d'intelligence euh, par, par rapport à, à ce que moi je peux produire, alors que moi je suis philo-cognitif.
0: D'accord. C'est super important de, de, justement de, de replacer, d'essayer de, de faire des connexions entre tout ça pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre ce qui nous entoure. Euh, et du coup c'est drôle, parce que ton premier, ton, 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 le, ton premier livre c'était ça, les philo-cognitifs, euh, et il y a un autre de tes livres après qui a été le secret des performants. Oui. Dans ce podcast, en fait, dans toutes les personnes que je rencontre, j'ai l'impression de rencontrer très beaucoup de gens qui sont, euh, ou en tout cas qui ont eu cet état de performance, tu mmh. vois, à un moment donné. Mmh. Euh, que ce soit bah, des entrepreneurs, parce que l'entrepreneuriat, ça demande beaucoup euh, d'états de, 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 de performance par, par, euh, par moment, ou bah, des sportifs, ou justement des, des aventuriers dans leur expédition, ça demande d'être justement euh, extrêmement alerte, en fait, justement, d'être dans, dans un état de performance euh, sur une longue durée, parce que mmh. bah, tu joues ta vie, par exemple et du coup ton livre s'appelle Le secret des performants euh, je vais te poser la question je pense qu'on t'a posé beaucoup de fois c'est quoi le secret des performants ah, il voilà. n'y a pas une réponse et évidemment
1: exact. je vais te, je te répondre comme je réponds toujours ben, il faut lire le livre <rire> et non je vais, te, je vais te donner quand même Le secret des performances mais c'est vraiment pas le répéter. Toi et de, non, on ne le répétera pas les auditeurs tu étais super auditeur et, 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 et toi vous ne le répéterez pas ce, ce sera le, le secret à chaque fois qu'on de toute façon il disait il faisait ça Jésus, il disait <rire> et ça y est on est parti avec Jésus <rire> il disait ne le dis à personne en fait à chaque... enfin, pas à chaque fois mais très souvent quand il faisait un miracle Jésus il disait ne le dis à personne et, et donc comme ça c'était la meilleure manière pour que ça soit répété <rire> pour... il est trop fort Jésus pour,
0: pour, pour recontextualiser parce que c'est vrai que ça, un peu, <rire> ça, ça fait un peu privé de joke euh, ouais. euh, justement on, on en reviendra après sur ton dernier livre L'art de l'excellence où justement tu es retourné... ce qui est, est super intéressant, alors on va essayer de ne pas passer sur ce sujet, mais ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, tu utilises énormément bah, l'histoire et ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, ce qui a été écrit, les personnes, les mouvements de pensée et tout, pour euh, expliquer tout ça et expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui et comment c'était avant. Mm -hmm. Et justement, pour reprendre l'exemple de Jésus, c'était ça, c'est que bah, tu es revenu euh, à la base de, de, de plein de définitions et de plein de sujets pour vraiment comprendre d'où euh, l'exemple de Jésus... Euh, de Jésus. Exactement. Mais, euh, mais allais nous livrer justement un secret que, que je ne vais pas répéter.
1: <rire> Alors, oui, le premier secret c'est de flairer euh, l'air du temps. C'est euh, euh, justement de ne pas passer par le raisonnement. C'est pour ça que, que les, les philocognitifs sont peut-être, et j'aimerais bien qu'on fasse une étude là-dessus un jour pour le démontrer, sont peut-être plus handicapés que les autres pour être en état d'intelligence. Parce que l'état d'intelligence demande de beaucoup écouter son intuition, euh, ce qui veut dire de transformer son intuition en instinct, euh, en, en, instinct en prise de décision rapide, euh, et, et donc de, de, hein, de, de flairer les choses. Et, et je dis souvent à mes enfants, quand ils ont une, une décision à prendre ou, ou, ou un choix à faire, je leur dis euh, « qu'est-ce que tu sens ?» Je ne leur dis pas « qu'est-ce que tu penses ?»« Quel a été ton raisonnement ?» etc. Mmh. Ça m'intéresse, bien sûr. Mais pour qu'ils arrivent à prendre cette décision, je leur demande ce qu'ils sentent. Et euh, on a, euh, je, je, je dis, je répète très souvent, que 90 à 95% de notre activité cérébrale est une activité inconsciente. Et en fait, cet inconscient cognitif c'est euh, toute notre machinerie, c'est toutes nos coulisses, c'est tout ce qui fait finalement ce qu'on ce qu est réellement. Parce que les 5 à 10% de notre conscience, c'est presque juste pour nous flatter, tu vois, c'est juste pour, pour nous, faire de, de, nous donner l'illusion qu'on est en contrôle. Mais euh, cette super machinerie, elle fonctionne par, euh, par euh, comparaison. Elle va screener euh, euh, l'état du moment ou, la, ou la, la situation du moment et elle va comparer cette situation du moment à euh, toutes les situations antérieures du même ordre qu'on a pu vivre et elle va faire des statistiques, et après ces statistiques, elle va nous donner le résultat. et Elle va nous dire, euh, ben, retire ta main du feu, <rire> c est, c est, si tu approches trop près ta main du feu. Ouais, et, et, et ça, ça se passe pas en termes de, 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 de raison. En fait, quand tu, quand tu retires tout de suite ta main du feu, tu penses pas, tu es pas là en train de dire, ah, le feu, ça brûle, je pense qu'en en fait, il faudrait que tout de suite, tu le fais. Tu mmh. ne passes pas par le, le préfrontal, pour le dire rapidement, donc par le raisonnement, euh, tout comme quand to quand, quand tu, tu, si, si jamais on était en train de parler tous les deux et, euh, et qu'on on était en train de se, de se promener dans la rue euh, si tu devais monter une marche en même temps que, te, que tu me parlais, tu ne ferais même pas attention ouais. en fait, pourquoi Parce que ce sont des petits modules euh, spécifiques de, de ton cerveau qui vont se mettre d'accord pour que ça n'ait pas à passer par la raison, mais c'est bien toi qui fais le choix euh, quand même de lever ton pied etc. Ouais. Mais ça, ça, ça s'est passé sur le plan inconscient et en fait là où on est les plus efficaces euh, les plus performants, c'est quand, ah, quand on ne passe pas par euh, la conscience, quand on ne passe pas par le raisonnement. Et c'est pour ça que je pense que les phylocognitifs cognitifs sont moins bons euh, pour la performance euh, que, les, que les autres. Mais ça reste encore à démontrer.
0: <rire> non mais c'est euh, ultra intéressant. Et justement, euh, ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que ça fait le lien avec, justement, tu parlais de, de Tony Parker, par exemple, pour prendre mm -hmm. son exemple, et faire le lien entre, justement, bah, la performance et euh, l'intelligence. Euh, comme tu dis, c'est ce raccourci. Euh, bah, si, euh, si je mets la main dans le feu, je la retire directement. Euh, mais à l'inverse aussi, bah, si je m'habitue à tirer euh, 800 euh, paniers par jour, bah, en fait, c'est le même fonctionnement ça. dans le cerveau, c'est ça
1: C'est tout à fait le même fonctionnement. En fait, euh, si tu veux quand tu fais un apprentissage dans le cerveau d'abord ça passe par l'avant du cerveau tu, tu, tu vas être, tu, je sais pas si tu connais cette courbe je me souviens même plus de, du nom de celui qui l'a proposé inventé ou où, où, où on te dit euh, d'abord euh, tu es inconsciemment incompétent euh, hein, que, ouais. quand, es, quand tu apprends quelque chose d'abord tu es inconsciemment incompétent donc tu vas apprendre le tennis par exemple au hasard <rire> <rire> et, euh, et, et donc tu vas tu vas apprendre ton coup de droit au départ quand tu apprends ton coup de droit, de, euh, de, avant même de, de te mettre au tennis, de te mettre à apprendre le tennis, tu ne sais pas que tu es nul au coup de droit. Ensuite, mmh. tu essayes, donc tu es inconsciemment incompétent. Ensuite, tu deviens consciemment incompétente quand tu commences à essayer de faire ton coup de droit et que, que, que tu vois que, que, que c'est difficile. Et là, à ce moment-là, quand tu es consciemment incompétent, eh bien, tu, euh, donc ton préfrontal. Il est laborieux, donc tu te concentres sur le truc, tu vas décomposer ton geste, hein, euh, tu, tu, tu vas être là, tu vas, tu vas vraiment raisonner, là tu vas utiliser ton raisonnement. Donc euh, à ce moment-là, quand tu es débutant, tu utilises ton raisonnement et tu, tu es dans le préfrontal. Et puis ensuite, euh, tu vas devenir consciemment compétent. Ça veut dire que tu vas commencer à maîtriser, mais c'est encore conscience ce qui veut dire que tu sais quand euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé de réfléchir à tes pas pendant que tu marchais de réfléchir à je suis en train et tu as vu que tout d'un coup tu, 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 tu trébuches, enfin, tu, ouais. vois, tu, 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 tu vacilles, ça ne va pas quand tu y penses. Et de la même façon, si je me mets à réfléchir au fait que je suis en train de parler, que je prononce mes, mes mots pendant que je le fais, je parle moins bien, j'ai beaucoup moins de fluence verbale, ouais. beaucoup moins de, de rapidité, etc. Et bien, euh, là, c'est la même chose. Quand tu es consciemment compétent, tu commences à maîtriser ton coup droit, mmh. mais ce n'est pas encore automatique, ce n'est pas encore passé à l'inconscient. Et puis ensuite, tu passes de consciemment euh, compétent à inconsciemment compétent, et quand tu es inconsciemment compétent, tu réfléchis même plus, il y a la balle qui t'arrive dessus, bam, tu balances un coup droit, et, et tu n'y penses pas. Ou alors, tu marches dans la rue, ou alors tu retires ta main du feu, euh, ou alors tu fais ton panier de basket, euh, tu, tu marques ton panier, je ne sais pas comment on dit, ouais. et euh, t, euh, tu, tu n'y penses pas. En fait, tu n'es pas là en train de te dire ah, il faut que je place ma main comme ça, etc., etc. Donc tu deviens inconsciemment compétent. Ce qui veut dire que, euh, et, et dans le cerveau, en fait, ce qui se passe sur le plan neurophysiologique, c'est que tu es passé du préfrontal, qui est le raisonnement qui est super laborieux, où tu décomposes, où tu es dans le raisonnement, etc., etc., euh, la pensée automatique qui se trouve dans ton cortex pariétal et là tu, donc, tu, tu passes à l'arrière du cerveau ou plus à l'arrière du cerveau tu passes en pariétal et tu passes en pensée automatique, ta pensée automatique elle est faite, c'est pour ça qu'il faut acquérir de bons automatismes à, à avant de, 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 enfin, quand, quand tu apprends et donc l'entraînement est important mais quand tu es au moment de la performance t'en es plus à l'entraînement, là tu dois lâcher les chevaux et c'est le moment où tu dois euh, euh, vraiment euh, lâcher tes automatismes et là tu dois être dans l'inconscient dans le flair et c'est en ça que le flair ou l'intuition ça n'a rien d'ésotérique c'est pas quelque chose on peut le voir comme ça hein, qu'il mmh. euh, qu y a un ange qui est passé par là et qui t'a donné l'idée à ce moment-là de faire ça mais en réalité il y a une, une réalité aussi neurophysiologique et aussi euh, euh, psychocomportementale qui est que le flair l'intuition c'est simplement la mise en application de tes automatismes tes automatismes c'est ça c'est ton intuition et quand tu vas euh, les utiliser, euh, là tu vas passer dans l'instinct et là, tu, tu mets en application tes automatismes. Donc quand tu dis euh, de quelqu'un je le sens ou je le sens pas, c'est pas juste comme ça sorti du chapeau, c'est que tes automatismes te disent ce, avec ce genre de personne, mes stats euh, euh, ou nos stats euh, à, à mon inconscient et moi me, me font dire que j'ai eu de mauvaises expériences. Donc je retombe sur le même type de personne et je sais pas pourquoi parce que je suis inconsciemment compétente euh, je, pour, pour sentir que cette personne n'est pas faite pour moi, qu'elle va être toxique pour moi, par exemple. Et donc, je, je, je ne vais pas vers cette personne parce que je ne la sens pas.
0: Ouais. Et euh, ça, mis à part la, la répétition, l'exercice et l'entraînement, mmh. euh, comment est-ce qu'on peut le, le travailler Parce qu'on prend l'exemple des, des, des personnes. Je rencontre une nouvelle personne demain. Euh, l'expérience que j'ai de toutes les personnes dans ma vie que j'ai rencontrées vont me permettre justement d'avoir cette connaissance quelque part, euh, mais comment je peux, moi justement, avoir euh, ce, ce réflexe, encore une fois, tu vois, mmh. on, on en revient à ça, de, euh, de, me, de me raccrocher, d'avoir ce flair, tu vois, comment je peux travailler, moi, la mise en application mmh. du flair mmh. euh, au quotidien, par exemple.
1: Mais en fait, sans entraînement, tu ne peux pas. Euh, sans entraînement c'est du pile ou face mm. donc il faut que tu t'entraînes euh, tu peux pas faire autrement que de t'entraîner c'est ça aussi euh, qu'il y a dans la, dans la performance c'est l'exigence de l'excellence donc tu dois devenir excellent dans, dans le flair et moi je, je, je suis pas euh, je, tu sais souvent euh, y, y a, on, on me dit bah, euh, euh, par exemple en tant que psy euh, bah, si, si tu connais pas la philocognition, si t'es pas toi-même cognitif, tu peux pas être un bon un bon accompagnateur de philo cognitif euh, ça se discute en, en fait, c'est comme un, un coach dans un, dans un sport. En fait, très souvent, les coachs eux-mêmes ne sont pas les meilleurs dans la discipline. Et même très souvent, ils ne sont, ils sont pas terribles euh, ouais. dans, dans la discipline. Par exemple, Tony Nadal, l'oncle de Raphaël Nadal, qui a été son coach pendant euh, je ne sais pas combien, 20 ans, euh, et bien, euh, ce n'était pas du tout un genre de tennis, c'était un genre de foot. Donc, euh, <rire> vraiment, rien à voir, tu vois. Euh, donc, voilà, y a, et puis, il y a plein de coachs qui n'ont qui, qui, qui vraiment jamais joué au tennis et, puis, euh, des, des, et qui sont excellents coachs. Et puis, des, des gens qui, sont, qui ont été excellents au tennis et qui sont pas des super coachs donc ça ça, ça ça ne veut rien dire je sais pas pourquoi je suis allée euh, là-dedans mais euh, un bon exemple. On, on va dire merci euh, je, voilà je suis sorti comme ça euh, ah oui si c'était pour dire que moi même euh, je pense que je suis pas encore la meilleure pour, pour le flair ouais. sinon justement je serais la plus performante des plus performantes et, et, et donc voilà donc ça s'entraîne en, en tout cas le flair et comment on fait pour entraîner son flair, pour entraîner son, son intuition et donc son instinct Eh bien, tous les jours, euh, et même plusieurs fois par jour, on fait des petits paris avec soi-même euh, ou avec sa famille, par exemple. Euh, on dit, ben, je ne sais pas, euh, qui, qui est-ce qui sent le mieux euh, ce, qui, ce qui va se passer dans dix minutes euh, À ton avis, qui est-ce qui va gagner le match euh, 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 Alors, sans, justement, là, le truc, c'est de ne pas essayer de faire les philo-cognitifs, de ne pas essayer de faire les grands penseurs. Hein, pas, euh, Je pense que celui qui va gagner le match, c'est celui-là pour telle et telle raison, et tout ça. on ne décortique pas. Euh, ouais. on, on, on donne un, un, un résultat. Euh, de, euh, et, c'est noir ou blanc, hein, l'intuition. Donc on s'entraîne comme ça, on s'entraîne sur plein de, de petits trucs de la vie quotidienne, on se donne des petits challenges, on s'entraîne aussi à répondre par oui ou par non, quand, quand on vient nous voir pour nous demander qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais ceci ou cela, ou est-ce que tu peux faire ceci ou cela, oui, non. Euh, hein, on, on essaye de prendre comme ça des décisions assez ouais. rapides. Alors bien sûr, étant donné que c'est un entraînement, euh, c'est pas, euh, pas pour, euh, pour des questions de vie ou de mort, hein. vous évitez de... Évitez tout de, suite. de... Voilà. Donc on s'entraîne. Et plus on entraîne et plus on augmente ses stats euh, d'intuition mmh. et euh, d'instinct puisque quand on prend des décisions, là c'est l'instinct. Hein. Ouais. Est-ce que je reproche euh, justement au, euh, en, en, en général aux voyants ou aux prospectivistes je, je suis sûre à vrai dire que les voyants ont vraiment un truc pour, pour, pour sentir les choses. Je, je crois pas que ce soit euh, moi je, je, je perçois pas ça comme, un, comme un, une, une capacité ésotérique mais, mais je pense que ce sont des gens qui, qui ont une, une ouais. bonne intuition. Et les prospectivistes, pareil, hein, prospectivistes et autres futurologues, ceux qui nous disent ben, « voilà quel sera le futur du travail dans 20 ans » et tout ça, euh, euh, je pense qu'ils que, ben, connaissent un petit peu leur sujet. Mais le problème euh, avec ce qu'ils nous proposent, c'est que euh, tout le temps, euh, c'est leur interprétation qu'ils vont nous donner. Ils vont faire une analyse derrière leur intuition. Ouais. Et, et en ça, ben, du coup, ça, ça, ça casse leur intuition. Euh, je, je pense qu'il ne faut pas, surtout pas, euh, raisonner, faire une analyse derrière son intuition. Derrière son intuition, on y va, on se lance.
0: Mmh. C'est intéressant, ça, ça me fait penser à un, à un exemple, euh, je ne sais plus où j'avais lu ou entendu ça, c'était euh, pour, pour le recrutement dans les entreprises, et euh, quelqu'un posait la question à son invité, comment tu fais pour choisir euh, quelqu'un que tu recrutes ouais. Il lui avait dit un truc, il avait dit un truc, c'était quand il y a un doute, il n'y a pas de doute
1: exactement
0: et, parfait. Et, et justement je trouve ça bah, pour le coup ça colle exactement avec ce que tu dis c'est à dire que c'est pas pas que des bêtises c'est super intéressant euh... Et, euh, et du coup, bah, là, on, on, on parle vraiment de, cette, de, cette, de ce flair qui se travaille, mmh. mais euh, pour arriver à la performance, c'est la première étape. Il oui. euh, y a d'autres choses à ajouter pour pouvoir, bah, j'aime bien l'exemple et tu vas nous en reparler après, livrer cette performance. Tu vois, oui. euh, c'est pas juste, oui. c'est pas juste un mot, c'est un. C'est quelque chose, tu vois. Ouais, euh, ouais. C'est quoi les, les, les étapes suivantes pour arriver à la performance
1: Alors, je ne sais pas si c'est suivante. Enfin, moi, suivante. Moi, enfin euh... ouais, souvent elles sont concomitantes, mais, ouais. mais en tout cas, je, je, je comprends ce que tu veux dire par suivante. Alors, bah, ça, c'est dans, dans l'art de l'excellence que j'en parle davantage. En fait, je dis qu'il y, qu y a quatre 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 étapes ou quatre vingt enfin, tu vois je, je dis moi-même étapes ouais. c'est pas vraiment ça euh, de de la performance la première donc c'est le flair on, en, on vient d'en parler la deuxième c'est l'excellence euh, donc, euh, l'excellence, c'est euh, euh, tendre vers l'excellence, évidemment, que, c'est en fait, rare euh, qu'on qu parvienne à la perfection ou à ouais. vraiment euh, l'excellence ultime. Mais, euh, en tout cas, toujours tendre vers l'excellence. Et ça veut dire, l'excellence, être toujours prêt, à avoir bien préparé ses automatismes, ne pas se présenter euh, quelque part sur son sujet, euh, que ce soit un sujet athlétique, intellectuel ou autre, euh, sans euh, euh, maîtriser... Euh, son sujet. Alors, tu vas me dire que ça va à l'encontre de, de ce que je disais sur le, le raisonnement, où, où je disais, eh bien, il faut se lancer. À un moment, il faut se lancer, il faut arrêter de réfléchir et se lancer. Là, euh, ce dont je parle, c'est d'une maîtrise globale du sujet. Après, tu, tu peux euh, euh, évidemment, tu peux ne pas avoir tous les alinéas, des alinéas, mais, mmh. mais euh, avoir une maîtrise globale. Et donc, euh, euh, je, je te disais tout à l'heure en off que euh, un journaliste m'a contacté euh, il n'y a pas longtemps euh, pour me proposer une interview. Et, euh, et par, parce qu'il faisait un dossier, en fait, c'était moi qui devais m'adapter à son ouais. dossier. Mais en fait, le thème de son dossier était connexe à, à ce que je faisais, mais 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 quand même suffisamment lointain. Disons que euh, par exemple que ce, que ça aurait été la santé mentale. Bon bah mmh. la santé mentale, évidemment, je suis psy, je m'occupe je m'occupe de santé mentale en général, mais euh, c'est pas mon sujet précisément. Ouais. Et donc j'ai refusé euh, de répondre à, à ça en lui disant non, je suis pas euh, je, je suis pas vraiment une, une spécialiste de la santé en général, la santé mentale en France euh, donc j'ai refusé et j'ai gagné beaucoup plus de respect à refuser et, et à lui dire mon sujet c'est ça et on en parlera quand vous voudrez euh, et d'ailleurs c'est ce qu'il m'a dit euh, que d'arriver et puis d'être là et puis de broder sur un, sur un sujet que, que, que je ne maîtrise pas parfaitement et donc voilà, l'excellence c'est ça, c'est quand on veut être performant euh, il faut qu'on fasse très bien son truc même si on est euh, euh, je sais pas je, je prends souvent l'exemple de Nabila parce que j'adore cette jeune femme je trouve que euh, c'est un, un exemple de personne qui, qui je sais pas d'ailleurs peut-être euh, qu'elle l'aime et qui, qui n'a pas l'air pour, pour les gens philocognitifs et qui pourtant euh, ben voilà, c'est une performante elle, est, euh, elle, elle nous donne un bon exemple que de, de ce qu'on peut être de l'intelligence par rapport au, au philocognitif et, euh, et, et donc que pourquoi je parlais de Nabila
0: <rire> Tu parlais d'excellence. Euh,
1: merci. Euh, donc, j'imagine que. Euh, euh, bien sûr qu'elle a, elle a fait ses sorties comme mais quoi t'es une fille t'as pas de shampoing euh, euh, ouais, euh, t'as des cheveux t'as pas de shampoing euh, ouais, c'est ouais, horrible t'es une fille t'as des cheveux t'as pas de shampoing mais moi j'adore je trouve que c'est que c'est la meilleure punchline tous les publicitaires de la planète auraient voulu faire de la pub pour le shampoing ouais. ils n'auraient pas réussi à être aussi aussi extraordinaire qu'elle tu vois euh, elle a sorti une punchline tout le monde s'en souvient et, et, et vraiment, elle aura marqué une génération avec cette punchline. Donc, euh, bravo à elle, c'est merveilleux, c'est comme Zèbre de, de Jeanne Siofachin dont je parlais tout à l'heure. Autant, euh, de, je ne suis pas d'accord avec, avec ce terme, je trouve pas que... Mais, mais bravo à Jeanne, elle, elle a sorti un truc, pam, ça marque les esprits, c'est super fort. Donc, en ça, elle, euh, Jeanne aura été performante et, et, et Nabila aussi est performante. Et, et, et surtout qu'elle arrive à faire durer euh, sa performance puisqu'on euh, voilà, continue à... Elle continue à faire son beurre, entre guillemets, sur, sur, sur tout, ouais. tout, tout ce qu'elle propose. Et donc, elle est préparée, on n'a pas l'impression, mais imperformant, on voit juste le côté hyper euh, euh, paillette, comme ça, et, et souvent, on dit que c'est de la chance, la performance. Euh, quand, quand tu vois Roger Federer qui va, qui va te faire un, un, un coup droit ou un revers de malade, et eh ben euh, sur le moment, tu te dis, waouh, wow, ouais, ouais, quand même, hein, il ouais. a de la chance, de, ça, fin, il, il est né avec, quoi. Ben non, il n'est pas né avec, ça c'est travaillé, mais quand, euh, dans dans la performance, tu as cette impression ouais. de, de fluidité, comme ça. Donc, euh, euh, voilà pour l'excellence. Hein, ouais. Aller vers l'excellence. Ensuite, le, le troisième élément, c'est l'audace. C'est euh, euh, y aller, se proposer, aller dans l'arène. Euh, se... Euh, se, se oser euh, se, être passé au grill euh, des, des autres. En fait, euh, ce que je dis, c'est que quand tu es euh, en, en, en performance ou quand tu cherches la performance, quand tu t'entraînes à la performance, euh, il faut que tu t'entraînes à oser et à avoir de l'audace. Il faut que tu t'entraînes à, à faire des de, de, de happenings, <rire> de, tu vois, à, à être là et à, et à oser. Et c'est sûr, il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute que tu te prendras des coups dans la figure. Il n'y a, a pas de doute. C'est-à-dire que statistiquement, quand tu sors euh, le, le, la, la tête du lot, quand tu te, euh, quand tu te présentes au monde de, 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 à ta façon à toi, ouais. qui est une façon forcément différente des autres, il n'y a pas de doute que tu vas t'en prendre plein la figure. Ça, c'est sûr. En revanche, tu augmentes aussi tes stats pour produire quelque chose de chouette. Ouais. Et tu augmentes aussi tes stats pour euh, euh, être euh, être euh, être vu être entendu et donc tu peux porter ton message quel que soit euh, le, le, le message moi j'ai pas de euh, j'ai pas de classification même si c'est vrai que que évidemment j'ai plus d'estime pour un intellectuel que, que pour euh, que pour Roger Federer mais j'ai autant d'admiration mmh pour un intellectuel que pour Roger Federer. J'ai plus d'estime. Pourquoi Parce que c'est mon domaine et parce que c'est... voilà, les, les miens, ce sont plutôt les intellectuels. Ouais. Donc voilà. Troisième euh, euh, élément, l'audace. Et puis, quatrième élément, c'est, euh, tu en as parlé tout à l'heure, le rayonnement. Mm. C'est que euh, un, un, quand, si tu veux performer, euh, il faut... Euh, et ça va aussi avec l'audace, d'ailleurs. Hein, mais il faut euh, donner au monde. Il faut ouais. donner quelque chose au monde. Pourquoi Parce que la performance c'est une validation de la part de, du monde extérieur, de ton environnement premier. Euh, si tu, tu, tu ne peux pas être un performant tout seul dans, sa, dans ta chambre, comme je dis souvent. Euh, quand tu parles de performance, en fait, tu, tu, tu ne parles pas d'une pensée. Euh, ouais. jamais tu parles d'une pensée euh, quand, quand tu parles d'une performance mm. euh, si, si tout d'un coup euh, tu, tu ouais, pas, t as, t as ta pensée pour, pour, pour toi même tout seul, tu as une pensée de génie euh, même si tu es sûr que c'est une pensée de génie bah, jamais personne ne va te dire euh, euh, c'est une performance ouais. une performance c'est une action Donc ça, ça peut être d'exprimer ta pensée mais ta pensée tout seul euh, dans, dans ton esprit euh, ça, ça n'est pas une performance donc une performance c'est quelque chose qui va être validé par ton environnement et c'est pour ça aussi qu'en fonction des codes de ton environnement il y a des choses qui vont être perçues comme performantes ou des, des actions qui vont être perçues comme performantes dans un environnement et ouais. pas du tout dans un autre donc pourquoi je parle de rayonnement et de s'entraîner à rayonner, c'est s'entraîner à communiquer au monde c'est pas seulement oser, hein, c'est communiquer au monde ce que tu sais faire ouais. euh, parce que euh, euh, la performance est une validation de la part de l'environnement. Donc, si tu ne t'entraînes pas à, à, à être validé euh, souvent par ton environnement dans ce que tu fais, moi, j ai, j ai, eh bien, tu, tu, tu ne peux pas être performant. Et moi, euh, souvent, j'ai soit rencontré des gens qui écrivaient comme moi mais qui me disait bah, j'ai des, des tonnes de livres dans mes tiroirs, euh, j'ai écrit 3-4 livres, mais jamais j'ai osé les montrer aux gens, Jamais, euh, parce qu'il ouais. y, y a ce truc, c'est hyper dur en fait. Euh, moi, je, de, de, depuis que j'écris des livres, le, le, quand, quand tu as écrit ton premier jet et que tu l'envoies à tes proches, si tu oses l'envoyer à tes proches c'est super dur, même quand c'est des proches quoi, parce ouais. que tu t as écrit des choses tu, tu, tu sais pas si c'est des conneries, pas des conneries tu, 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 en, en fait tu es tout seul avec toi même au départ mmh. et, et, et je me force toujours, c'est toujours une, une souffrance que de, de partager ça euh, à, à d'autres donc le rayonnement mmh. c'est vraiment un entraînement à, à, à acquérir et, tous les jours, tous les jours, tous les jours il y a
0: tellement de choses à dire là-dessus. Oui. Rien que pour rebondir déjà sur, sur, sur cette notion de rayonnement, est-ce que tu sais de, de le montrer, tu vois euh, montrer Montrer un livre que tu as écrit, tu, vois, tu mets énormément de toi, mais c'est oui. ça, c'est ça, ça, pardon, est vrai dans tout. Euh, mettre quelque chose sur Instagram, sur LinkedIn, tu vois à partir du moment où tu ne mets pas juste une photo de toi en, en vacances, tu, vois, tu veux partager ton savoir, quelque chose de, de plus personnel, tu vois bah parce que tu t'exposes. Oui. Mais si tu ne t'exposes pas, tu ne peux pas être être validé on reprend l'exemple des, 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 des scientifiques et de ce genre de choses tu vois euh, si on reprend l'exemple d'Albert Einstein s'il n'avait pas fait valider ou parler de tout ce qu'il faisait on l'aurait jamais reconnu ça aurait juste été un, un fou dans sa chambre avec un tableau noir tu vois c'est euh, super intéressant et la deuxième chose que, que l'exemple sur lequel je voulais rebondir c'était sur la notion d'excellence et de de faire refaire 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 euh, ça, ça me fait penser à Edgar Gropion, le, mm -hmm. le, le skieur de boss, enfin l'ancien, bah le champion olympique de, de ski de boss, mm -hmm. euh, qui expliquait, je, je crois, alors je, les, mots sont pas, les termes ne sont pas exacts, mais c'était l'idée qu'il partageait. Euh, en fait, avant, euh, avant de faire, ça, de, de faire cette, cette descente qui va gagner par la suite, il dit, je vais gagner. Euh, pas, pas que d'un point de vue mental, c'était pas de la préparation mentale pour dire je me mets en condition de gagner. Mais, en fait, il disait, statistiquement, j'ai fait tellement de plus de boss que les autres personnes qui sont là que pas de je vais ouais, gagner parce que je, ouais, ouais. je l'ai tellement fait de fois et du coup ben, il en arrive à ce, à ce résultat de, bah, de flair d'ailleurs quand il est en haut euh, j'adorerais lui poser la question d'ailleurs si, si quelqu'un connaît gros Piron <rire> dans les parages mettez-moi en contact parce que je pense que quand il est en haut et qu'il attaque cette descente il euh, n'y ben a, 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 a plus de cerveau il n'y a plus rien c'est il descend tout seul c'est du c'est du pilote automatique ouais. tu vois ouais. Exactement,
1: euh... c'est tout, tout à fait ça c'est pas possible que ce soit autrement euh, ouais. mais c'est pas, pas euh, encore une fois, ni un truc ésotérique ni un truc de préparation mentale, c'est pas juste euh, je me fais une visualisation en me disant euh, je vais gagner euh, euh, ça c'est pas c est, c est, on pourrait même dire que c'est du bullshit je, je te dirais pourquoi euh, mais euh, c'est euh, ouais en effet je, euh, étant donné que je suis dans l'excellence, ça veut dire que je suis arrivée prêt. Ouais. Et prêt, ça veut dire que euh, quand, quand, on veut, quand on tend vers l'excellence, alors je sais que c'est pas très à la mode de, de dire ça parce qu'on n'aime pas cette idée de compétition, de se comparer aux autres, etc. Maintenant, même euh, dans, dans, dans le collège de ma fille, on a, ils, ont enlevé les, ils ont enlevé la moyenne. Avant, on avait, le, on avait les résultats avec la note et puis ouais. quelle était la moins bonne note et la, et la meilleure note. Donc au moins, tu pouvais savoir, quand, euh, quand ton enfant arrivait avec un 15, ben, te, tu, tu pouvais... <rire> Le, le, soit, le, soit lui dire bravo, soit lui mettre une calotte, tu vois. <rire> Je plaisante, c'est une blague, ouais. c'est une blague. <rire> euh, et, parce que ben, un 15, si tout le monde a eu 18, c'est pas extraordinaire, mais maintenant. Ils ont enlevé ça parce ouais. qu'ils ne veulent pas qu'on compare. Quoi. Moi, je, je, trouve ça, je, ouais. je trouve ça complètement absurde parce que, parce que on a tous besoin de se comparer. Et c si tu as, si as ta fille qui, qui revient de l'école avec, un, avec un, une, une, la, la meilleure note de la classe en mathématiques, euh, tu, ouais. tu, tu, tu vas la montrer à tout le monde. Tu, vois ouais. tu vas dire ah, super, t'as vu ma fille et ouais. tout. C'est ma fille qui a fait ça. Et pourquoi tu fais ça Parce qu'on qu a tous envie d'être le meilleur ou que ses enfants soient les ouais. meilleurs. Tu vois Mais euh, ça ne se dit plus aujourd'hui. Ouais. Donc, a... donc, en tout cas, tendre vers l'excellence c'est ça, c'est euh, exactement ce que tu disais gros piron c'est euh, j'ai tout fait pour être le meilleur, j'ai tout fait pour être le boss de mon domaine. <rire> le boss, j'ai ouais. compris. Euh, j'ai tout fait pour être le boss de mon domaine, donc il n'y a pas de raison pour que je ne plie pas le game, comme dit ma, mon ami Steve. Tu connais mon ami Steve
0: Non.
1: Rah, il faut que tu le rencontres ah, Steve, Steve, si tu nous entends. Steve, c'est un, un phénomène, il a été je crois 4 ou 5 fois du monde euh, non, je vais y arriver il a été 4 ou 5 fois champion du monde de lecture rapide ok, incroyable et, ça ouais, vraiment merveilleux, il a été pendant plusieurs années le capitaine de l'équipe de France de lecture rapide, euh, c'est un super pote donc, de Tony Busan le, le, le maître de, de la lecture rapide et, euh, et c'est un gars tout en muscles costaud. Il, avait, il a fait de, je sais pas, plein de trucs dans l'armée, tout ça. Quelqu'un d'extraordinaire. Et, et donc, il, euh, la, vraiment, la grande expression ouais. de Steve, c'est le game, gars.
0: <rire> non, mais c'est ça, tu vois. Ça, ça me fait penser à plein de choses. Tu vois, je, on, si on reprend l'exemple des notes, euh, cette idée de bah, tout est relatif à quelque chose, en fait. Une note, il y a une note sur 20, mais une note est relative. On reprend l'exemple de, 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 de l'école. Quand j'étais au, au collège, je faisais du latin. J'avais 20 sur 20 de moyenne en latin. Euh, je suis très mauvais en latin. C'est juste que bah, notre professeur nous donnait les réponses à tout le monde. <rire> Donc, moi, je revenais avec un 20 sur 20 chez moi. Mes parents étaient super oh, contents.
1: Bravo, mais, mais qu'est-ce qu'il est fort! Le
0: vin, je peux le dire maintenant, il, il vaut absolument rien parce qu'on va donner les réponses. Tu ah vois oui, oui. Euh, donc, euh, donc euh, bah encore une fois tout est relatif donc euh, tu
1: connais euh, pas tes déclinaisons Rosa 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 rossa et rosa, et rosa, rossa rosa, rosa. Non, non 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 oh. j'étais très
0: euh, <rire> j'y étais j était, parfois je, je regrette pas d'avoir fait ce latin parce que je, on, on en parle, c'est ce que je trouve super intéressant encore je me répète là dessus mm -hmm. euh, c'est euh, cette connaissance je suis avide de connaissance et c'est ce que je fais dans ce podcast En fait, je parle à la rencontre de personnes pour qu'ils m'apprennent des choses via leur parcours via leur recherche, via leur expérience via tous ces genres de choses et, euh, et ce que je trouve super intéressant, c'est ce que tu as fait dans ce livre-là, du coup. Tu, vois. Euh, tu ne t'es pas cantonné à tes recherches euh, comment dire, euh, scientifiques. Mm -hmm. euh, tu es allé regarder dans l'histoire euh, du monde, euh, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en arrive là. Tu l'expliquais tout à l'heure, euh, pourquoi on en arrive là. Pourquoi aujourd'hui, ben, euh, intelligence dit intelligence, et à l'époque, on ne disait pas ça, on le, y avait le... Le, le terme d'humaniste, euh, mm -hmm. c'est le, le sous-titre de ton titre, de ton livre qui s'appelle bah, l'art de l'excellence. Euh, en finir avec la dictature des humanistes, euh, et c'était super intéressant parce que justement cette, cette euh, définition a évolué dans le temps et ne veut plus dire aujourd'hui ce qu'il voulait dire initialement. C'est ça
1: Oui, tout à fait. Oui. En fait, euh, autrefois, euh, l'humanisme à, à la Renaissance. Euh, euh, alors, on ne parlait pas d'humanisme, on, on, on parlait de quelqu'un qui étudiait ses humanités. Mmh. Et quelqu'un qui étudiait ses humanités, c'était quelqu'un qui étudiait euh, le latin, le grec, et puis après, plus tard, c'est devenu euh, la philosophie, euh, les sciences, euh, et, etc., donc toutes les disciplines dites nobles. Et, euh, et, et en fait, pourquoi euh, à la Renaissance, euh, c'était vraiment très, très bien d'étudier de, de, euh, ces humanités. Euh, C'est parce qu'on euh, sortait de la période du Haut Moyen-Âge, qui était une période de pandémie, de, de, où on avait vraiment les pieds dans la glaise, où on était vraiment en situation de, de, de survie, où il y avait plein de, plein de difficultés, famine, pandémie, etc., et euh, à la renaissance, donc ce moment où on est, on est rené, <rire> eh bien, euh, euh, on, on, l'intelligence est arrivée. Je te disais tout à l'heure que l'intelligence c'est s'extraire de sa base condition humaine pour s'élever vers le divin. Euh, donc là, euh, il fallait euh, redonner sa dignité à l'homme par euh, l'étude de ces euh, de lettres anciennes, etc. etc. Mmh. Euh, donc euh, voilà, ça c'était les humanités. Donc un humaniste était quelqu'un qui étudiait ses humanités et qui faisait en sorte d'être un, un plus grand lui-même, quelqu'un de, 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 qui, qui se grandissait, euh, qui retrouvait sa dignité ouais. par la connaissance. Et puis, ensuite, euh, avec euh, euh, Diderot et d'Alembert, donc leur, leur dictionnaire, euh, euh, le, le dictionnaire de, de Diderot et d'Alembert dans le, le siècle des Lumières, enfin par, parmi les Lumières, eh bien, il y a eu une nouvelle définition de l'humaniste, euh, de l'humanisme, pardon, qui est celle que je critique, euh, qui était la, la dimension, euh, la, la définition philanthropique, c'est-à-dire que là, pour la première fois, on a vu apparaître l'humanisme comme étant ou l'humaniste comme étant celui qui euh, aime l'être humain donc c'était une, une, une définition philanthropique euh, de, de l'humanisme euh, celui qui aime l'être humain et celui qui a envie que de, de promouvoir euh, la race humaine ou l'humain et celui qui a envie d'être bon envers ses, ses prochains humains euh, et je pense que cette définition là est une définition qui est finalement sclérosante parce que on propose ce qu'on propose à l'humain, c'est seulement de se développer. Sa vie devient sacrée juste parce qu'il l'est, parce que c'est pour ça que je tape sur l'essentialisme par rapport à l'existentialisme. Là, ce que ce que nous dit l'humanisme nouvelle version, c'est euh, C'est n'est pas grandis-toi, fais quelque chose de plus grand avec toi-même, fais, 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 euh, euh, retrouve ta dignité par la connaissance ou peu importe ouais. par quoi d'ailleurs. Euh, euh, ce, que, ce que nous dit l'humanisme d'aujourd'hui, ça nous dit tu es un être humain. Donc rien que le fait que tu sois là, que tu sois né, que tu respires, c'est suffisant. Tu n'as mmh. pas besoin de plus. Ne cherche pas à être plus grand que toi-même. D'ailleurs, l'ambition, c'est pas bien. Euh, chercher à être en compétition avec les autres, c'est pas bien. Chercher à être le meilleur, c'est pas bien. Ce qu'il faut, c'est que tu respires, que tu ne veuilles pas plus que respirer et que tu te multiplies. On est content que tu te multiplies. On est content que te... quand on a un enfant, on nous dit félicitations, c'est génial donc y a, y a, alors ça, ça a toujours été ça, hein, ouais. évidemment que je, je, je caricature. Mais il y a ce truc-là de... Un être humain est sacré. Euh, tu, euh, la vie d'un être humain est sacrée. Et ce que je trouve pas normal, c'est que non seulement... Ou pas normal, ou en tout cas délétère pour, pour l'humain, c'est que non seulement ça pousse l'humain à, à ne pas faire mieux avec lui-même, à ne pas montrer l'exemple de faire mieux avec lui-même, mais... Aussi, ça donne une, une vision de l'humain qui est finalement euh, assez euh, euh, pauvre. Euh, euh, l'humain peut faire tellement mieux que ça. Euh, ouais. Et aujourd'hui, on lui dit non, non, ne, 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 il ne faut pas que tu veuilles quoi que ce soit de plus. En fait, on, on t'aime mieux quand tu es vulnérable. On t'aime mieux quand tu es, euh, quand, quand, quand tu respires seulement.
0: Ouais. <rire> C'est ce qui fait que du coup, quand, on, quand tu tends à l'excellence, ça provoque une, une friction quelque part en fait du coup. Euh...
1: Avec les autres, tu veux ah, avec dire Avec les
0: autres, ouais.
1: ah bah oui. Ah, <rire> ben oui. Oui, oui. Euh, en, en fait, euh, souvent, on, on, on te le dit, tout, tous les gens le disent, et même ceux qui critiquent l'excellence, ils te disent, en fait, euh, quand j'ai fait quelque chose de, de bien, de mieux que les autres, on m'a critiqué, on m'a jalousé. Euh, euh, donc, on, on, on le sait. Et puis. Euh... Euh, bon, quand tu, quand tu cherches à être dans l'excellence de la pensée, euh, ça ne veut pas dire que tu, que, tu, que tu proposes forcément des pensées qui sont extraordinaires, mais en tout cas, quand, quand tu cherches à proposer quelque chose, à, 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 à élever un débat, à aller plus loin, etc., eh bien tu te retrouves avec des, des pseudo-sachants qui vont te dire euh, mais non madame, c'est pas possible c'est honteux de dire quelque chose pareil juste parce qu bah, par exemple parce qu'ils voient un titre euh, ils voient euh, en finir avec la dictature de l'humanisme, personne n'a lu le livre à part mes, à part mes proches puisqu'il euh, euh, puisqu est sorti hier, enfin, hier. moi-même je l'ai eu entre ouais. les mains hier et il sort dans, dans, dans le, le 10 mai Donc, euh, mais euh, rien que le titre, c'est honteux euh, c'est honteux, c'est pas possible de, de dire quelque chose comme ça, donc oui l'excellence, euh, en fait quand on promeut on, l'excellence, quand on, quand on, on vise l'excellence et quand on est excellent soi-même, et là je parle pas de moi, je parle de, justement de ces fédéraires Nadal ou peu importe qui euh, ouais. euh, qui, qui, qui va être dans l'excellence et eh bien forcément on a son lot de, euh, de, de, de détracteurs et d'antis de, et de, et euh, les antis sont, sont ont on, on toujours la, la bouche grande ouverte.
0: <rire> euh, ça, 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 ça me fait je, je repense à ce que tu nous disais un petit peu plus tôt, quand on parlait d'Edgar de, Gropiron et de, et de sa descente et de cette, de cette excellence justement qu'il cherche mmh. euh, tout le temps. Euh, tu, tu nous as parlé un petit peu de, de préparation mentale. Mmh. Euh, J'avais une question par rapport à ça. Euh, euh, la vision que j'avais de la préparation mentale et de la vis du coup précisément de la visualisation dont tu, que tu citais, est-ce que c'est pas justement, tu vois, mmh. j'ai vraiment cette vision de te dire, bah, écoute, si tu veux être le meilleur en boss ou, en, ou en, au basket, bah, il faut que tu fasses le plus de fois cette descente. Mmh. Euh, la ou dans, la ta ou mmh. dans ta tête. Ou dans ta tête. La visualisation, justement, c'est ça, c'est de rajouter en fait des, euh, des, mmh. des fois que tu peux pas faire physiquement en les faisant euh, du coup mentalement.
1: Tout à fait, Alors c'est exactement ça la visualisation, il y a deux types de visualisation visualisation en première personne et en troisième personne donc, euh, donc ça, bon, ça c'est ma, ma carte hypnose, donc, <rire> mon troisième livre le, le cerveau sous hypnose j'ai bon, commencé l'hypnose quand j'étais toute petite et j'ai fait ma thèse sur l'hypnose donc c'est vraiment un sujet que, que je connais très très bien et donc quand je disais que c'était du bullshit tout à ouais. l'heure euh, je, je, je vais maintenant m'expliquer, <rire> c'est le moment euh, donc en, en effet en en préparation mentale, on fait de la visualisation, même beaucoup, et c'est très très utile. Et même très souvent, ce qu'on va dire, c'est « il vaut mieux que tu passes 10 heures dans ta chambre à regarder le plafond et à faire de, de la visualisation » plutôt que, que de passer euh, 30 heures sur, sur un cours de tennis ou, ou, euh, ou à préparer ton, ton chemur de bosse. Euh, alors, je dis, il vaut mieux. Le mieux, en, en réalité, c'est de faire les deux. Tu as raison. Mais euh, si on doit choisir, euh, c'est mieux de faire de la visualisation parce qu'on sait que la visualisation... j'arrive pas à le dire. <rire> visualisation. Est très efficace. A, je disais en première personne, troisième personne, ça ne sert à personne que je, que je raconte ça. Mais... Euh, 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 tout à l'heure je disais que c'était du bullshit que de dire euh, je vais réussir, euh, non, je, vais, euh, je, je vais gagner cette course ça, ça sert à rien comme visualisation on le sait maintenant, que quand tu fais une visualisation et que, te, que tu fais un genre de méthode couée, que, te, que tu visualises que tu gagnes, que te, tu lèves les bras tu es le meilleur et tout ça on, on sait que ça n'a pas grand intérêt ouais. euh, donc il y a des gens qui, qui ont dit, bah, en fait c'est mieux de visualiser, de visualiser les difficultés euh, et et puis peut-être la victoire au bout. Alors ça, c'est vrai, c'est un petit peu mieux de visualiser les, vi les, les difficultés que tu arrives à dépasser ces, ces difficultés. Mais en fait, euh, le mieux encore, euh, c'est de visualiser quelque chose auquel tu crois. Oui. Euh, en fait, on a un schmurt là. Euh, là donc je dis là, mais pour, pour des auditeurs. <rire> Voilà, sur, sur, sur la tête, euh, en euh, comment je le dis, à l'avant je... du cerveau, à l'avant au milieu du cerveau, qui s'appelle le cortex singulaire antérieur et, bon, évidemment, s'il y a des, des, des neuroscientifiques qui m'écoutent, ils vont dire, ouais, c'est un peu, un peu simpliste, un peu comme, réducteur, euh, un peu réducteur mais, mais peu importe, j'espère qu'ils m'excuseront. Euh, ce cortex singulaire antérieur, son rôle, c'est euh, de prendre des décisions, de nous aider à, à de, de gérer euh, les conflits internes pour prendre des décisions, et euh, de, de, de virer, d'extraire euh, ce qu'ils considère comme euh, euh, des, des anomalies. Ouais.
0: Euh,
1: donc, en fait, quand tu visualises euh, quelque chose, si par exemple, je te demande euh, de visualiser, mais vraiment super bien, que euh, tu es euh, président de la République demain ouais. Donc tu l'imagines, donc là je te mets en état d'hypnose et tout ça, t es, t es, t es, t es, tu es en transe là, et, euh, et je te fais faire ta visualisation, puis vraiment je te la fais aux petits oignons. Hein, euh, euh, tu es, es là et tu sens, tu vois ton costume, donc on fait une visualisation en première personne, ça veut dire que tu es dans, à l'intérieur de ton corps et tu vois ton costume, tu vois tes, euh, tu vois tes chaussures super bien cirées, tu vois <rire> ta petite cravate, etc. Puis t'es à côté de à côté de, de Carla Bruni <rire> ou je sais pas qui, voilà, et tu et, et, et tu étais en train de traiter des, cons, des, des, des dossiers, étais en conseil des ministres etc., etc, je te fais le truc super bien aux mmh. petits oignons évidemment que euh, ton cortex singulaire antérieur va te dire c'est pas cohérent en fait ta visualisation elle a beau être extraordinaire je peux même te parler des difficultés si tu veux ouais t'as un peu difficulté avec ton premier ministre ou alors enfin je sais pas c'est un peu difficile pour arriver à être, à être élu blablabla ouais. même si je te fais ça correctement ton cortex singulaire antérieur, il va dire ça colle pas. Il y a un truc qui colle pas. Donc, si tu pas prêt pour être président de la République, ou si tu pas prêt pour, pour faire ta descente de boss, que, que tu t'es pas entraîné pendant mille ans, puis que tu arrives là, tu te dis bah, J'ai fait des visualisations, alors euh, je me suis jamais entraîné de ma vie, mais à mon avis, ouais. je vais tous les battre à plat de couture, ça ne fonctionne pas. Ton cortex singulaire antérieur, il va extraire les anomalies. Il va les, les, les virer et les traiter comme euh, des anomalies, donc euh, comme quelque chose qui ne doit pas être, 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 être considéré comme pertinent. Donc, pour faire une visualisation, qui fonctionne, ouais. il faut que tu la sentes, encore une fois. Il faut que tu sentes qu'il qu y a du vrai, que c'est ce, que vraiment ce qui va t'arriver. que te, tu, bah, tu peux visualiser le chemin, tu peux visualiser l'aboutissement. Le truc, c'est qu'il faut que tu le sentes. Et pour moi-même, je fais évidemment des visualisations tous les jours, dix fois par jour, si ce n'est plus. Eh bien, euh, je peux, quand j'ai un objectif... Euh, vraiment passer des semaines sur des visualisations à, à passer mes visualisations mmh. tant que, que, que cette visualisation elle ne me parle pas vraiment okay. tu vois, et, et le travail quand tu t'entraînes en visualisation c'est beaucoup plus d'arriver à trouver la bonne visualisation pour toi mmh. que euh, euh, d'essayer de, de, d'imaginer que ça se passe tout super bien, etc. etc. Donc le jour où tu as trouvé ta bonne visualisation, finalement, tu as fait vraiment le gros du travail. Et, et quand c'est ta bonne visualisation, que tu la sens vraiment bien, que tu sens te, que ton cortex singulaire antérieur, il va la valider, alors là... Euh, bah tu, t'as plus qu'après qu'à la répéter en fait c'est trois secondes à hein. chaque, chaque fois tu fermes les yeux ou pas euh, et hop tu, 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 tu te refais hein, tu te remets un petit, un petit tour de manivelle et, et, et tu en fais un automatisme
0: okay. c'est génial j'allais dire c'est excellent je, <rire> merci, dis toujours, merci, je dis toujours c'est excellent <rire> c'est ma, ma ponctuation mais là pour le coup, pour le coup en l'occurrence c'est très parlant et on est vraiment dans le thème euh... merci je, je, je me permets de donner mon avis, mais je, je, je trouve ces, ces trois livres, enfin euh, du coup cette, cette, euh, cette échelle, tu as cette escalade des livres. On a, on a moins parlé ton de, du livre que tu as écrit sur, 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 sur l'hypnose, oui. euh, mais, euh, mais en tout cas, si on, si on prend l'échelle de ces trois livres, c'est super, euh, c'est super intéressant de, de venir rajouter une, une couche de savoir, et je trouve ça super euh, intéressant. Je me répète encore une fois, mais de venir définir toutes ces choses et euh, c'est ce qui est bien fait, c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce podcast, de définir des termes pour pouvoir venir les expliquer euh, ça fait déjà quasiment une heure qu'on échange le <rire> temps passe super vite parce que bah, c'est passionnant ce que tu dis et c'est super intéressant euh, donc déjà bah, dans un premier temps moi, je vous invite, euh, je vous incite en tout cas euh, à aller de, de regarder bah, le, le travail de Fanny, euh, notamment ses livres, euh, c'est super intéressant j'ai hâte de le lire euh, Et la, la deuxième chose, bah euh, bah, vu qu'on arrive un petit peu sur la, la partie finale de, de de cet échange, ce que j'aime bien moi, c'est le moment de, de partage. Alors là, bah, en l'occurrence, bah, toi t'as un livre, donc je vais pas forcément te demander de, de partager un, un, un autre livre. Mais euh, qu'est-ce que tu aurais envie de de partager comme savoir Parce qu'on parle beaucoup de savoir depuis tout à l'heure. De savoir. Quand je dis de savoir, moi, justement, c'est de partager un livre, de me parler d'une personnalité, d'un film, euh, d'un documentaire, d'une conférence ou de quoi que ce soit. C'est très dur comme question, mais oui dur bien.
1: et pas dur à la fois enfin, en fait finalement tu me demandes de, de, de te parler de mon univers de ce que je pourrais partager de ouais. mon univers qui à a, qui a moi m'aura servi donc ouais. bon, évidemment tout ce que je dis dans mes livres bon, le, le dernier l'art de l'excellence ça part vraiment de, de ma philosophie de, ouais. de, de, au delà du, du psychocomportemental mais euh, je dirais peut-être les, les grandes personnes qui m'ont influencé euh, ou le, tu, tu, tu parlais de, euh, de, de, de vidéos aussi euh, donc bah, une, une vidéo on en a parlé aussi tout à l'heure en off c'est euh, Brené Brown euh, j'arrive pas à trouver le premier mot mais il y, y a le mot courage dedans donc si ouais. vous regardez sur Netflix euh, vous, vous regardez le je sais pas quoi du courage, il y, y, y a un truc comme ça de... donc Brené Brown euh, c'est vraiment euh, extra ça, ça parle beaucoup de l'audace d'entrer dans l'arène ça, ça, ça va vraiment à avec ma philosophie et avec ce que je propose de, de l'excellence et justement elle parle de, de, ce, de, de sa non-excellence mais du fait mmh. qu'elle y va elle augmente ses stats justement et elle va dans l'arène euh, malgré tout donc le, le courage et puis, euh, bah, je dirais, je, je le mettrai en dernier, euh, l'autre. Euh, mais d'abord, euh, Nassim Taleb. Euh, Nassim Taleb, qui est un, 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 un de nos contemporains. Il, il doit avoir une soixantaine d'années aujourd'hui. C'est un ancien trader euh, qui est euh, économiste, mathématicien, euh, philosophe. <rire> vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et euh, je crois que la notion d'antifragilité, mmh. Cette notion qui va au-delà de la résilience. Hein, la résilience dans, dans, dans la résilience, on revient à son état antérieur, c'est-à-dire qu'on on vit un, un événement traumatogène ou traumatique. Et ce moment traumatique, euh, eh bien on arrive à, à, à revenir à son état, euh, sa constitution d'avant euh, le traumatisme alors qu'on a, qu a été éprouvé. Donc ça, c'est la résilience. Et Nassim Taleb, il, il va plus haut euh, avec l'antifragilité et il nous dit qu'on peut être renforcé par, euh, par ces, ces traumatismes ou renfor renforcé par les difficultés euh, de la vie. Et c'est ça l'antifragilité. Et il dit que L'inverse de la fragilité, ce n'est pas la robustesse, euh, mais que c'est l'antifragilité. Cette sorte de souplesse et cette sorte de, de, vraiment de renforcement euh, de, de, de soi-même, hein, on devient plus grand. Et il y a une autre notion qui est très très peu étudiée, qui va avec l'antifragilité, euh, c'est même presque bonnet blanc et blanc bonnet, c'est la notion de croissance post-traumatique. Et en fait, on nous parle, on nous rebat les oreilles avec le stress post-traumatique. On dit qu'il souffre de stress post-traumatique, ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais on ne nous parle pas de la croissance post-traumatique. Et la croissance post-traumatique, c'est ça, c'est le fait d'être renforcé après un, un traumatisme. Et c'est pareil, ça, ça fait partie des études que je voudrais mener sur, sur la croissance post-traumatique. On, on nous parle de on nous parle de, de comment ça fait du mal d'avoir vécu un traumatisme, mmh. euh, et ben bizarrement, je voudrais parler de comment ça fait du bien aussi. Alors, on ouais. va me dire que c'est dangereux, qu'il qu peut y avoir des dérives, parce que, du coup, je pourrais inciter les gens à battre leur enfant, puisque le traumatisme pourrait être bon, etc. etc. Après, je crois que, de, que de, de cacher la connaissance ou de ne pas vouloir connaître, c'est euh, pas ça qui va empêcher ouais. euh, les, les gens de faire des, les choses mal, donc... Euh, en, en tout cas, je crois vraiment qu'il y a une. On peut s'entraîner à être plus fort euh, après un traumatisme. C'est pas ouais. inéluctable.
0: ce serait fascinant, ça comme euh, comme étude, franchement, oui, si oui, tu le aussi. fais, moi, je, ouais. je, je, je reviens avec grand plaisir <rire> pour euh, pour euh, pour en savoir plus, parce que je trouve ça je trouve ça fascinant. Ça, ça revient un petit peu euh, à l'idée justement, il bah, y a tout euh, tout traumatisme à une échelle, tu vois, ouais. mais euh, mais c'est comme les échecs, en fait, c'est. C'est comme les, euh, les les on reprend l'exemple des sportifs ou de ce genre de choses en fait bah, le nombre de fois où tu t'es loupé va aussi influencer sur euh, ta réussite euh, par la suite et du coup bah c'est oui. super intéressant et je serais super intéressé si euh, si tu mènes cette recherche en tout cas te moi je te, je te... Je te soutiens là-dedans totalement. <rire>
1: Merci, mais je te rappellerai alors dès que ce sera terminé. Grand plaisir. <rire>
0: euh, bah écoute, je, je, on déjà sur, sur, ça fait déjà une heure qu'on discute ensemble. C'est passé. Oh, je me répète, mais c'est passé extrêmement vite pour moi aussi, euh, parce ouais. que c'était super intéressant. Donc je te remercie énormément, Fanny, Merci à toi, euh, pour ton temps, pour cet échange. J'espère que vous aussi, il vous plaira. Euh, en tout cas, moi, j'en je, je, suis persuadé parce que euh, je prône une chose dans ce podcast, c'est que en parlant avec passion, on est passionnant. Et c'est comme ça qu'on raisonne en fait, et c'est ce que je cherche chez mes invités. Euh, je cherche des invités qui me passionnent pour qu'ils puissent me partager leur passion et que via cet échange-là, on ait quelque chose d'encore plus... Bah, ray... On parlait de rayonnement tout à l'heure. Oui. Euh, c'est vraiment ça. Donc euh, bah, merci Fanny, c'était passionnant pour moi. J'espère que tu as passé toi. un bon moment.
1: Un super moment. C'est vraiment très très agréable d'échanger avec toi. Merci. Merci. Ah.